2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es miércoles, miércoles primero de abril del 2020. Estamos iniciando este cuarto mes del año y a pesar de los pesares le invito a que lo hagamos con la mejor disposición y hay que ponerle la mejor cara en los momentos complicados, así que me da gusto saludarlos a nuestros amigos, a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, que siempre nos escriben al Twitter, por la 100.3 100 de FM, nos escuchamos allá en la Perla Tapatía, también en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco por la 92.1, en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM y en el Estado de México por la 540, se escucha en Estados Unidos este programa y en donde usted quiera a través de la página Heraldodeméxico.com.mx. Así que gracias por acompañarnos en este miércoles primero de abril Iniciamos el programa ahora con esta canción de Lazy Bones Se llama Heartbeat Like a Drum Esta semana recuerde estamos escuchando canciones de las mejores bandas de indie pop y rock de la actualidad Y así nos gusta iniciar el programa con una canción siempre y con una canción que tenga una temática eh, creo, que, creo que nos ha funcionado y le ha gustado también al auditorio. Le cuento eh, qué vamos a tener en el programa. Eh, vamos a platicar con Roberto Aguilar sobre este primer trimestre de terror. ...auténticamente lo que ha sucedido en los mercados, en los mercados bursátiles... ...en el mercado petrolero, en la bolsa, en las bolsas del mundo... ...particularmente lo que ha pasado en México, nos va a contar de eso y otras cosas... ...Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Engie Chavarría... ...colaboradora de Bitácora de Negocios y columnista de El Heraldo de México sobre pues eh, toda esta este gran porcentaje de la población eh, que son informales que trabajan en la informalidad y que van a buscar sustento sí o sí en este mes y lo han venido haciendo en estas dos o semanas o tres que ha empezado la contingencia por el COVID-19 es la propagación del coronavirus, pero bueno, pues ahora que ya fue decretada oficialmente esta emergencia de salud y que pues eh, todo este mes de abril prácticamente se invita a la gente, se exhorta a hacer este aislamiento voluntario, a permanecer en las casas, bueno, pues ¿qué van a hacer este 56% de la economía que es informal? Van a salir a las calles y van a buscar su sustento, el problema es que no va a haber consumidores, por eso es tan importante los apoyos que hace el gobierno federal directos a esta gente que es pues muy vulnerable en este tipo de crisis vamos a hablar también con el doctor José Luis de la Cruz, él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, nos va a hablar sobre precisamente sobre los efectos que está teniendo, que puede tener esta crisis, esta recesión económica en el empleo, que es lo que nos pega a todos, nos pega al bolsillo directamente, pero a los empleos hasta un millón setecientos mil empleos, calcula el, eh, el Instituto que encabeza José Luis de la Cruz, que se pueden perder si el Producto Interno Bruto del país cae 7%, como hay organismos que ya lo ven así, bancos de inversión, corredurías. Y finalmente vamos a platicar con Fausto Cuevas, él es Director General de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz pues sobre el posicionamiento que tiene la industria respecto al tema eh, de las medidas sanitarias y la crisis económica que se viene. Eh, la industria automotriz pide aplazar también las reglas de origen del TEMEC ante el impacto económico que va a tener esta epidemia en el mundo. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno y ánimo. Ánimo a enfrentar pues estas contingencias con la mejor cara. Vamos a escuchar el resumen de las noticias que nos preparó Jesús Espinosa para que usted inicie este miércoles primero de abril con lo más importante.
3: Se presentó el Acuerdo de Unidad Nacional ante el Coronavirus, que establece que el Gobierno de México y los estados velarán por la observancia del acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el COVID-19, así como por las medidas y acciones dictadas por la Secretaría de Salud. Con el objetivo de encauzar recursos para fortalecer a la Banca de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exhortó al sector a abstenerse de acordar el pago de dividendos, así como recompras de acciones o cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los accionistas. Ante la contingencia generada por el COVID-19, Pemex garantizó la producción y abasto de combustible a fin de no afectar el desarrollo y la economía del país. El presidente de la Conganaco Servitur, José Manuel López Campos, indicó que ya suman 243.537 millones de pesos las pérdidas en el sector por los cierres del 17 al 31 de marzo a consecuencia de la crisis sanitaria. La compañía Ford anunció que retrasará el reinicio de su producción en Norteamérica, que estaba programado para el próximo 6 de abril en la planta de Hermosillo Sonora, y para el 14 en en varias plantas clave en Estados Unidos con el fin de proteger a sus colaboradores ante la epidemia La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México pidió apoyo al gobierno pues ante la contracción del consumo es necesario considerar medidas especiales para que la crisis de la salud pública no conduzca a una irreversible crisis económica que derive en mayor pobreza y desigualdad social Banco Base estimó que la economía mexicana registrará una contracción de 5.0% en 2020 debido al impacto generado por la contingencia de salud del coronavirus. La Conducef informó que mantendrá suspendida la atención al público hasta el 17 de abril de este 2020. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que la semana del 23 al 29 de marzo, derivado de la emergencia sanitaria en México, se registró una caída de 24.3% de asientos de avión programados hacia el país, mientras que la ocupación hotelera retrocedió 51.8% en los principales puntos turísticos. Bitácora de negocios El Editorial
2: Oiga, ¿usted se acuerda de Alfonso Romo? Alfonso Romo, este empresario regiomontano que fue eh, pues, parte de la campaña del presidente, de la ahora presidenta Andrés Manuel López Obrador, eh, fungió o funge, creo que todavía funge, como el jefe de la oficina de la presidencia, el interlocutor entre el presidente y la iniciativa privada, los empresarios. Pues ¿Dónde ha estado Alfonso Romo? Yo no lo he visto en un solo evento público, ni acompañando al presidente, ni siquiera lo han agarrado los medios saliendo de Palacio Nacional, donde está su oficina. ¿Qué ha pasado con Alfonso Romo? Bueno, pues Poncho Romo debe tener la, la cabeza metida en, en, en algún lugar de, de la tierra, porque eh, el, recuerde que pues eh, eh, Poncho Romo ha quedado varias veces mal con los empresarios. No ha sido la excepción en esta última vez que se canceló esta inversión de 1900, de 1.200 millones de dólares, pero que incluso podría llegar hasta los 2.000 de los millones de dólares allá en Baja California, en Mexicali, eh, una planta cervecera de la, de la compañía estadounidense Constellation Brands, que se canceló, usted sabe, con una consulta popular, una consulta pública que tuvo una participación ciudadana pues muy bajita, del menos de el 5% de todo el padrón electoral y con todo y todo se canceló y bueno pues ahí los empresarios salieron a decir que el presidente era un destructor de la confianza empresarial de la confianza en la inversión privada y bueno pues Alfonso Romo que se supone que hace esos trabajos de ser el interlocutor y decir al presidente no puede hacer esto presidente porque la verdad es que se nos va a ir la inversión, los empresarios no sé qué". bueno pues ha fallado yo creo que, que Poncho Romo llegó con este asunto de la planta de Constellation Brands pues eh, ya a ser eh, pues, el, 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 eh, el personaje del gabinete que tendría que salir eh, más pronto que tarde dejar ya sus funciones como interlocutor de la IP con el gobierno, incluso sus funciones hasta como jefe de gabinete, porque pues para coordinar el gabinete tampoco tampoco lo hizo adecuadamente Alfonso Romo. Creo que eh, en, en buena medida él sí quería ser ese interlocutor con la iniciativa privada, pero el presidente pues no se lo permitió y yo creo que ya no tiene mucho que hacer ahí en el gabinete. De hecho, van a hacer cambios en el gabinete ahora sí en mayo, Déjenme le adelanto, van a haber cambios en, en el gabinete y seguramente uno de esos va a ser Alfonso Romo. Y el otro caso pues es Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que llegó a la cuarta transformación con la bandera de que queremos co colaborar y cooperar en la iniciativa privada con el gobierno llegó con un discurso este pues más bien eh, eh, un discurso más bien de querer ayudar de ser complaciente de baja, muy muy de bajo tono nada que ver con Gustavo de Hoyos de la Coparmex pero bueno, pues parece que ese tono demasiado complaciente de Carlos Salazar que mantuvo hasta apenas hace unos días que subió, que subió el tono con la cancelación de Constellation Brands, pues tampoco le funcionó. Y que, y que bueno pues eh, a juzgar usted tiene la mejor opinión pero yo creo que la interlocución que ha tenido Carlos Salazar con todo y que ha buscado ser eh, eh, estrecha con el gobierno y con todo que se lleva bien con el presidente López Obrador y que se dicen amigos pues no ha funcionado no ha funcionado porque eh, ni cuando se canceló Texcoco ni cuando vinieron estos desacuerdos por los contratos de gasoductos ni cuando eh, el presidente le pidieron al presidente abrir los farmouts, las rondas de hidrocarburos las, sub las subastas eléctricas bueno, no ha salido ese plan energético que tanto se había cacareado que ya iba a salir, bueno pues ahí está la interlocución también de la IP, de Carlos Salazar, que el, del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas, ahí están abajo todas las más importantes, los bancos, eh, la Canacintra, la, la Coparmex, es decir, los patrones, todo mundo está ahí en, la, en el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, los ultrarricos, y bueno, pues ni así han logrado hacer una buena interlocución con el presidente, yo lo que digo yo hoy lo escribo por cierto en mi columna del Universal es que el golpazo de la 4T a estos dos interlocutores de la iniciativa privada, Alfonso Romo y a Carlos Salazar pues ya fue definitivo los han vapuleado y el problema es que quién sabe si va a haber futuro medianamente promisorio para quienes eh, sustituyan eventualmente a Afonso Romo y a Carlos Salazar. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter Heraldo de México y a mi cuenta personal arroba Mario Mala y también puede dejarme todos sus comentarios. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, nuestro analista colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que eh, estamos empezando ya... Se está anticipando un día complicado Nuevamente para las bolsas Para los mercados financieros Primero Asia que cierra con pérdidas Europa también Y los futuros de las bolsas de Estados Unidos Con bajas arribita del 2% Estamos a la espera en unos minutos Del dato de empleo privado Que esto podría también mover fuertemente los mercados, petróleo debajo de 25 dólares, el tipo de cambio en 24 pesos y hoy se entregan los criterios generales de política económica para 2021, conforme al calendario de la Secretaría de Hacienda y entonces esperamos que por lo menos se asome Arturo Herrera. ¿Qué es lo que está pasando de fondo, Mario? Bueno, Ayer se dieron a conocer, y desde hoy en la madrugada, datos muy interesantes acerca de la actividad eh, de las fábricas en Asia, que reportó una brusca caída debido a que la pandemia del coronavirus paralizó la actividad económica en todo el mundo Afectó las exportaciones de Japón y Corea del Sur Y esto opacó los mejores números que presentó China, que ayer comentábamos También se sumaron a este desplome Indonesia, Vietnam Filip y Filipinas Y fíjate que mientras las fábricas de, de China reanudaron gradualmente sus operaciones Tras los cierres obligados y la disminución de los casos de virus Esto permitió que el país comenzara a relajar las restricciones a los viajes ...y la actividad en Corea del Sur se redujo, a diferencia de lo que pasó en China... ...pues se redujo a un ritmo más rápido en 11 años, ya que muchos de sus socios comerciales... ...impusieron medidas drásticas para frenar la propagación del coronavirus... ...además, por si eso fuera poco, Mario, se da a conocer la actividad manufacturera de la zona euro... ...que registró un importante descenso en el mes de marzo, esto ya debido a las interrupciones en las cadenas de suministro... Y esto también hundieron la producción Y luego se da a conocer sea, también un empleo de Una tasa de desempleo arriba del 7% Para la Unión Europea Así es como esto es lo que principalmente Está eh, influyendo en, el, en los mercados financieros Y mira, acaba de salir justamente eh, El dato del, del sector eh, privado De la generación de empleo que Esto es el informe ADP el sector privado en Estados Unidos crea menos, o sea, no crea, sino des, destruye menos 27 mil empleos en marzo, y esto es importante porque había un consenso de 150 mil, así es que todavía no se alcanza a reflejar también el dato de la crisis de lo que viene en Estados Unidos, por lo menos en este informe del empleo primado. privado. Y decías al principio, pues sí, el trimestre del terror Incluso la situación, Mario, es que se puede repetir y puede ser todavía más severo lo que sigue. El tipo de cambio en la bolsa, por ejemplo, realizaron su caída trimestral más pronunciada desde el primer trimestre de 1995, cuando la economía fue golpeada por la crisis económica conocida como el efecto tequila, que por cierto ha citado también el presidente en algunas de, de sus conferencias, y por su parte la mezcla mexicana como en una caída de 80%, la mayor en cerca de 20 años, y también de los mercados en Estados Unidos, pues esto sí ha sido también muy importante y estos marcan la pauta para el resto de las bolsas. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 y el Dow Jones terminaron en los tres primeros meses del año con una baja de más de 20% y también la bolsa electrónica o Nasdaq, una caída de 14%. Pero lo importante, Mario, es que esta situación, más que números y caída y, y luego muchas críticas sobre esta destrucción de capital, pues tiene que ver que las empresas, pues al ver una situación sombría o complicada de ganancias, pues lo reflejan en el precio de sus acciones. Estas empresas que empezarán a tomar algunas decisiones, algunas van a sobrevivir, algunas otras no, y esto también provoca justamente el despido, el despido masivo de personal Y esto podría acelerar O hacer más profunda todavía la recesión Por eso la importancia Justamente de ver estos indicadores Desde este punto de vista Y te platico que ayer, fíjate, Goldman Sachs Esta eh, correduría internacional Que ha estado muy sobre, en, lo, en los ojos eh, de muchos Analistas sobre los eh, Que están viendo cómo se mueve Respecto a las proyecciones de, en Estados Unidos Y que nosotros deberíamos estar también o seguirlas también muy de cerca, pues ayer ajustó de nueva cuenta sus estimaciones para la economía de Estados Unidos. Fíjate, eh, originalmente pensaba que la economía iba a caer 6% en el primer trimestre y 24% en el segundo trimestre. Sin embargo, ahora las actualizó y la, la estimada es del 9% para los tres primeros meses y de 34% la caída en el segundo trimestre del año. Esto, sin embargo, también se puede, pues... Eh, compensar Porque mejoró este rebote que podría dar la economía estadounidense en el tercer trimestre Había dicho un crecimiento de 12%, ahora lo sube a 19% Sin embargo, Mario, esto no va a ser suficiente para compensar la caída Y espera que Estados Unidos, la economía más importante de este mundo El principal socio comercial de México, caiga 6.2% en 2020 El doble de lo que originalmente pensaba que iba a caer la economía estadounidense Se platicó ya en el plano más local Que los fabricantes de autos en México Piden que se les incluya en la lista de sectores esenciales Para poder mantener parte de sus operaciones Durante la emergencia sanitaria Y esto tiene que ver incluso la Asociación Mexicana de la industria Automotriz levantó la mano y dijo que estaría dispuesta a designar parte de sus líneas de producción a la fabricación de insumos médicos que se requieren para afrontar las conting la contingencia sanitaria. Ellos argumentan que es muy difícil que puedan estar o reiniciar desde cero estos procesos productivos y están pidiendo justamente que el gobierno los considere en esta lista. En México vamos a conocer más tarde el dato de la remesa de febrero, que podría no incluir todavía los efectos de la pandemia, a diferencia de las expectativas empresariales de marzo Que ya se dieron a conocer En Estados Unidos, como ya te decía Conocimos las cifras del empleo privado ADP Y más tarde datos del sector manufacturero del mismo mes Donde no se esperan buenas noticias Así es como pinta el panorama en este día Y te actualizo Mario 24.03 es el eh, como está cotizando justamente El tipo de cambio Aunque se llegó a cotizar 24.20 Luego del dato de el, el empleo en Estados Unidos. Así es como inicia la jornada de hoy, Mario.
2: Pues así está el panorama, mi Robert. Empezaste diciendo que se, se planeaba, eh, se, se veía otra jornada complicada para los mercados, pues eso ya va a dejar de ser nota muy pronto, ¿no? Ya es, 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 Exactamente, va, va, va a ser la, sí, la norma.
4: Yo, yo creo que la nota va a ser cuando no, no, no suceda o haya algún repunte, pero la verdad es que esta uh -huh. volatilidad que está implícita en todos los mercados. Es bastante difícil de predecir lo que va a suceder y hoy tantos factores que se van sumando, pero sí Mario, otra, otra jornada que creo que va a estar bastante complicada para las bolsas y para los activos financieros de todo el mundo.
2: Sí, oye, decía Robert rápidamente que hoy se va a actualizar, bueno, hoy se va a actualizar el marco macroeconómico para este 2020, seguramente hoy Hacienda Exacto. va a cambiar su pronóstico de crecimiento, eh, va a cambiar el tipo de cambio como lo tiene en el, el económico el petróleo, este, en fin, to, todos, todos, en todos realidad, esos todos. Eh, indicadores macroeconómicos, o ese eh, marco macroeconómico va a cambiar, pero también va a dar a conocer cómo espera que estén estos indicadores en promedio el, el próximo año, ¿no? el 2021. Va a ser muy interesante ahí ver cómo le, le pone el tipo de cambio, la expectativa de crecimiento, las tasas de interés, el, el, el precio del, del barril de petróleo, sobre todo que ha caído 80% en este primer trimestre, el precio de la mezcla mexicana. Va a ser muy interesante ahí si Arturo Herrera va a ser realista o no con respecto a lo que pasa en la economía y a cómo vamos a estar en el 2021, que tampoco va a ser un muy buen año a pesar de que que hay un rebote en el en el PIB no en el crecimiento económico.
4: Ahora México podría estar ajeno a este rebote Mario en la medida en que estas situaciones y decisiones de, de que no han sido muy bien vistas y que no han eh, generado confianza entre los inversionistas pues puedan tener ahora sí pagar una factura mucho más alta. Y Mario, nada más antes de, de despedirme, te, me gustaría comentarte que ADP, este instituto que mide el empleo privado, está, li, está reconociendo que su dato que va a conocer hoy no refleja plenamente el impacto del coronavirus en Estados Unidos y en las cifras de empleo. Así es que habría que ver la actualización posterior y ver lo que sucede, pero hoy estos, estos son los datos que se dan a conocer. Y sí, lamentablemente creo que México no va a formar parte de esta ola de recuperación como se espera en muchas otras economías del mundo.
2: Muchas gracias, Roberto Ailar, por tu Una participación gracia, aquí contacto. en Bitácora de Negocios. Un abrazo, sígalo ahí en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 23. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y está en la línea telefónica Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaboradora de Bitácora de Negocios. Querida Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Eh, pues, Mario, déjame te cuento un poco, no o sé, sea, cómo estén pasando eh, este duro momento que estamos viviendo los mexicanos y también el resto del mundo por el tema de la pandemia del el coronavirus. Eh, como parte del ejercicio periodístico que hacemos aquí en Bitácora de Negocios, por ejemplo, nos fuimos a dar un recorrido, parte de lo que está, cómo se comporta hoy eh, eh, pues la población, eh, fuimos a recorrer el centro... Eh, un ligero recorrido por así decirlo y pues se confirma mucho de lo que pues algunos especialistas económicos hablan de que no es tan fácil en México quedarse en casa me sorprendió el número de personas que todavía se encuentran en la calle sin tomar esta medida oficial sanitaria y se debe básicamente a este gran problema que tenemos en el país ...que por lo menos 57 de cada 100 personas... ...pues están en la economía informal... ...que dependen de vender un pantalón de vestir... Eh, ...una bisutería... ...o cualquier artículo que te puedas imaginar... ...que no está dentro pues del canal de la carretera... ...de la economía formal... ...son personas que no cuentan con seguridad social... ...que eh, para ellas va a estar un panorama mucho más complicado que incluso se pues, vuelven ajenos a todas estas ole, ola de noticias que pues se generan en los medios sobre la pandemia y lo que está sucediendo en cuanto a su salud. Y que finalmente, incluso si llegara un momento, por así decirlo, de toque de quedo, de una norma en donde tuvieran una sanción por salir a la calle, ellos están dispuestos a correr el pellejo, por así, eh, ¿Por qué? Pues porque finalmente es de lo único que viven. Eh, es, es algo que nos pone... a
2: bueno, nos platicaba precisamente sobre la importancia que tiene eh, pues lamentablemente la economía informal, el sector informal, el comercio informal para México, eh, ya le decía que casi 52%, 56% más o menos de la economía es informal y pues eh, esa gente básicamente si no sale a vender, eh, que eh, en un día pues no tiene sustento, no tiene ingresos para llevar al hogar, a la familia y ahí es donde viene el problema. Por el presidente cuando habla de rescates, cuando habla de eh, ya la recuperamos a Angie Chavarría. Angie, ¿nos escuchas? Es que se, se, la línea eh, tenía ahí alguna deficiencia, pero ya estamos contigo de nuevo.
5: Sí, muchas gracias. Pues bueno, eh, les comento nuevamente que pues eh, ciertamente, como dices Mario, pues este estas 57 de cada 100 mexicanos pues se encuentran en este nivel de precariedad, pero pues si volteamos a las personas que tienen un empleo, pues bueno, ahí nos topamos con otra realidad, eh, de la cual pues México no puede comportarse tan bien eh, como otros países en donde han tomado tal vez medidas más extremas en cuanto al tema sanitario, porque pues apenas, por ejemplo, la mitad de los que tienen un empleo dinero que tiene muchas veces, ganan un promedio de 6 mil pesos, que tienen apenas una tarjetita si bien les da, de crédito, que están comenzando en esta inclusión financiera, eh, que viven al día, que son meseros, carpinteros, y que pues bueno, salen a la calle a luchar, a tener algo que llevar a su familia, que en promedio son cuatro integrantes. En México, por ejemplo, somos de los países que eh, pues bueno, es una persona pues se ocupa, por así decirlo, ...para dar sustento entre cuatro a cinco personas... ...porque bueno se extiende también a los padres de familia. Si te fijas, es una realidad muy distinto Es toparnos con, con otro destino que tiene México... ...porque pues, finalmente hay otras cosas que tiene que atender. Por eso tal vez vemos que hoy eh, la política pública... ...pues bueno, le interesa mucho esta parte de la economía... ...porque también ven la descomposición social que se pueda generar. Estas personas que están en la calle, muchos que se ganan realmente la familia, hay algunas otras que no les importa ir a llevar a cabo los aquejos. ¿no? Entonces ven que, que se pueda generar una descomposición social importante en donde hay que jugar los factores pues económico y la parte sanitaria, pero sin duda aquí en Bitácora de Negocios sabemos que una vida vale más que cualquier cosa.
2: Pues ahí está, la verdad es que es muy importante eh, también atender a esta población que es una de las más vulnerables y el presidente lo ha hecho, ojalá que con estos microcréditos y estos apoyos directos que dice que, que va a entregarles, pero no es suficiente, tiene que jalar también la otra parte de la economía formal que genera 21 millones de empleos, tiene que jalar esta economía informal, es decir, no se puede atender solo a unos y dejar a la deriva a otros, aunque los otros tengan más esta clase media que, que pueda eh, pues enfrentar esta contingencia, en fin pero bueno, pues ahí está, son temas de política, de política pública, de política económica, que bueno, pues el presidente está haciendo malabares para resolverlo. Muchas gracias, Enji. nos tenemos que ir al corte, danos rapidísimo tus redes sociales.
5: Por favor, síganme a través de Twitter, arroba Engie Chavarría, o a través de Instagram, arroba Chavarría, y nos estamos escuchando
2: pronto. Gracias, Enji. muy buenos días, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Vamos a platicar con José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti como siempre por tomar nuestra llamada. Pues muy interesante el análisis que hacen con respecto a eh, cómo se va a traducir esta caída de la actividad económica en México. Hay eh, corredurías, eh, bancos de inversión como el JP Morgan que prevén que México caiga 7% este año en eh, su Producto Interno Bruto y bueno pues esto eh, va acompañado de la cancelación de empresas, de la cancelación de empleos, de ustedes prevén un máximo de de, hasta, de la pérdida de hasta 1.750.000 puestos de trabajo en el mercado laboral, lo cual es decir, mucho, ¿no? Si, si, y aquí me corregirás, eh, José Luis, ¿cuántos se crean normalmente en una época de, de estabilidad económica? Más o menos 400, 500.000 empleos. Es decir, estaríamos retrocediendo pues, varios años no atrás. Cuéntanos, José Luis.
6: Eh, bueno, efectivamente, eh, probablemente la lista más delicada en términos sociales y económicos es el desempleo, la pérdida de fuentes de trabajo. Nosotros, como bien mencionas, estamos estimando eh, dos aspectos. en La parte formal, en donde se perderían eh, probablemente hasta cerca de un millón de empleos, y la informal, en donde también habría afectaciones. Tan solo este cierre de, de, de negocios que se está haciendo implica también a la informalidad, en donde pues sería una cantidad de alrededor de entre 800 y 700 mil empleos más. Es decir, esta válvula de escape también se vería afectada, y evidentemente con esto tendríamos problemas no solo económicos, sino también sociales, y que es una vertiente que nos parece debe de cuidarse mucho, porque si bien es relevante contener el contagio sanitario, también va a ser fundamental garantizar que la economía mexicana siga funcionando en sus elementos básicos para que este problema sanitario no se traduzca en uno económico y social.
2: Uh -huh. ese, ese es el gran asunto también, ¿eh? porque eh, no solo estamos hablando de la, la economía, pues es eh, todos, no T todas las decisiones que, que hacemos eh, todos los días y, y, y se reflejan, pues es una decisión económica cual, cualquier asunto que hacemos pero el tema social de, de la inseguridad y, y, y el, el enojo social puede ser pues eh, muy muy importante también para para la economía para el empleo, para el consumo eh, José Luis, a ver, se han hablado de, de fórmulas, cómo es posible salir lo más pronto que se pueda de esta crisis, eh, hay ahí temas de la política fiscal, de los apoyos directos, de eh, echar a andar eh, pues planes extraordinarios de gasto en, en infraestructura para tratar de reactivar la economía, en fin. Todo esto que está sobre la mesa, tú que, que eres un economista muy respetado y, y muy consultado por, por, pues por empresas y por todo el mundo, ¿qué harías? A ver, ¿tú qué harías si te estuvieras al frente de la Secretaría de Hacienda?
6: Eh, bueno, yo creo que lo primero es eh, cumplir con lo que ya está establecido. Es decir, por ejemplo, la devolución eh, del IVA eh, a empresas. Eso eh, en principio es algo que no está ocurriendo y que les daría flujo inmediato. Eh, segundo, eh, el pago oportuno a proveedores, es decir, bienes y servicios que ya el sector privado le prestó a, o le otorgó al sector público en sus tres niveles de gobierno, es fundamental que también eh, se acelere ese pago oportuno a proveedores. Tercero, a mí sí me parece que es muy importante un acuerdo nacional en donde el gasto y la inversión pública que ya se están haciendo eh, tenga un mayor contenido nacional. ¿Para qué? para utilizar más lo hecho en México. Eh, cuarto, eh, sí me parece también eh, esencial eh, un programa de infraestructura nuevo, es decir, eh, el, el presupuesto ya diseñado el año pasado no contemplaba esta situación, necesitamos en realidad un nuevo presupuesto emergente, al menos en la parte de infraestructura, que destine al menos unos 100, 150 mil millones de pesos adicionales para eh, generar eh, nuevos programas de construcción, y yo ahí reitero, utilizando empresas, eh, insumos nacionales, que tan solo la construcción que ha venido a la baja, pues tiene conexión con otros eh, 50 ramas de la economía que se pueden reactivar rápidamente. Y evidentemente un pacto nacional de preservación del empleo, en donde ya se atiendan con mayor puntualidad algunos requerimientos particulares que pueden facilitar el crecimiento, no vamos a poder detener la, la recesión que viene, pero sí la podemos aminorar.
2: Uh -huh. Pues muy interesante la verdad todo lo que dices a mí en lo particular que por cierto yo no soy economista pero me hace mucho sentido oye José Luis a ver también otro de los debates es eh, los proyectos, los grandes proyectos de infraestructura que ya están en marcha y que el presidente eh, López Obrador decidió tenerlos como proyectos emblemáticos ya sabes la refinería uh -huh. de Dos Bocas, el tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía incluso el corredor transísmico que ese casi no le hace ya mucha, mucha fiesta o no lo menciona mucho pero los otros tres Sí. Y, y hay quien dice, bueno, a ver, ya no hace sentido Dos Bocas, el Tres Maya es caro y además hay un tema medioambiental, debemos pararlo, pero, pero el presidente al revés, dice, no, 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 pues está generando muchos empleos eh, y son proyectos que cómo se van a frenar. ¿Tú qué dirías entre estas dos posturas?
6: Mira, a mí me parece que evidentemente eh, todo tendría que entrar a reevaluación porque eh, el, hacia dónde vamos en la parte económica y financiera es algo no establecido previamente, es decir, eh, eh, vamos a hacer una profunda caída eh, eh, a la que hay que aminorar de duración y a la que hay que eliminar la posibilidad de que esto se traduzca en una, como mencionábamos al principio, gran pérdida de empleos. Eh, eh, es decir, si sí se requiere eh, restablecer, me parece, las direcciones y las estrategias. Y en ese sentido, reevaluar la pertinencia de algunos de esos proyectos no necesariamente implica que se terminen, pero sí probablemente que se pudieran posponer o que pudieran eh, dirigirse parte de esos recursos a otros sectores que tienen la mayor capacidad de generar crecimiento económico y de reactivación económica. Entonces, sí me parece que por lo menos debería haber un proceso de reevaluación porque al final del día, en estos momentos, los recursos del sector público junto con los del sector privado tienen que alinearse para garantizar la menor caída posible de la economía.
2: Uh -huh. Otro tema de debate eh, y que ha estado ahí en, en, en la discusión, incluso con el presidente, se ha referido al tema del endeudamiento, de aumentar la deuda pública, el déficit fiscal, eh, si lo tiene que hacer o no Hacienda. Él, el presidente critica que los gobiernos neoliberales, cuando había una coyuntura de este tipo, corrían a los mercados a pedir deuda y se, y se endeudaban, y el país eh, irresponsablemente y dejando al país mucho más endeudado. Pero bueno, pues hay otros otros economistas y otros eh, eh, pensadores y, y gobernantes que dicen que no, que no. Es más, el propio Carlos Ursúa lo escribía esta semana en el Universal, en su artículo, donde, donde hablaba de, el, de la crisis, de cómo salir, de cómo enfrentarla, y decía que no es malo, que no hay que tenerle miedo al endeudamiento siempre. Sin embargo, hay que saber cómo se van a utilizar y etiquetar esos recursos que pidas en, en los mercados. ¿Tú cómo ves este asunto del déficit fiscal? Si es o no viable para un país como México, que ciertamente tiene otras condiciones que un país de ...desarrollado como Estados Unidos que sale a, a, a pedir deuda y que luego, luego la inyecta a la economía.
6: Bueno, yo creo que al final del día el primer paso ya lo dio el propio Congreso de la Unión... ...al buscar reducir el superávit que se tenía eh, autorizado, es decir, ya hay margen para que ese superávit que con el que se presupuesto este año pudiera llevarse hasta cero, es decir, ya al final de cuentas es autorizar eh, no tener que eh, comprometerse con más ahorros en un momento dado eh, que la economía nacional está enfrentando la necesidad de crecer. Entonces yo creo que eh, al menos el Poder Legislativo ya empezó a sembrar el terreno hacia la posibilidad primero de reducir el superávit y evidentemente eh, también abrir la posibilidad de que se pueda endeudar el gobierno. Sin lugar a dudas ahí eh, pues la decisión la va a tener el propio presidente López Obrador pero sí es otro elemento en donde México muy probablemente va a tener que modificar su política fiscal aquí la restricción es que las calificadoras eh, por lo que ocurrió hace unos días, eh, evidentemente que van a tener, tener también la lupa sobre qué tan sostenible va a ser este endeudamiento público, y ahí es el problema de que México haya llegado pues con ciertos eh, problemas de crecimiento, con ciertos problemas en el manejo de Pemex, porque el margen que va a tener también va a ser reducido, pero sin lugar a dudas lo va a tener que explorar.
2: Uh -huh. pues ahí está porque además le va a salir más caro no y a los mercados ya con esta eh, baja en la en la calificación del soberano de la deuda mexicana pues va, va, va a encontrar más caro no el financiamiento en, eh, fuera
6: efectivamente ese es un problema de que la calificación pues se haya bajado en estos días.
2: Híjole, bueno, pues qué cosas, eh, José Luis, siempre muy interesante platicar contigo. Muchas gracias por, por eh, darnos, eh, atender aquí nuestra llamada. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias y buenos días. Seis de la mañana con 43 minutos. Historias Empresariales. Oiga, hay una aplicación, una empresa que de hecho cotiza en el Nasdaq, que se llama Zoom esta eh, aplicación de videoconferencias, videollamadas pues ya se imaginará ha tenido gran éxito en estos días de, de cuarentena o de aislamiento social, porque bueno pues todo mundo quienes estamos haciendo home office y aquí me incluyo y ojalá que, que el audio y disculpe las molestias que de pronto la calidad no sea la mejor, pero andamos pues eh, cumpliendo con las restricciones eh, sociales, y bueno pues esta empresa, le decía que se llama Zoom ha visto crecer sus acciones eh, considerablemente en el mercado de valores de nueva york vamos a escuchar esta pieza que nos preparó giovanna torres al respecto de esta compañía zoom
0: uno de los casos de éxito en medio de la pandemia es Zoom, la aplicación laboral más descargada del mundo, ya que su plataforma de videoconferencias y videollamadas ha sido la más ocurrida por las personas que trabajan desde casa. El número de usuarios en la app va a la alza al igual que el valor del mercado de la empresa. En febrero, las acciones de esta empresa subieron un 40%, los mejores números desde que la empresa comenzó a cotizar en la bolsa en abril del año pasado. Actualmente, Zoom se ubica en una capitalización de mercado de 42 mil millones de dólares, lo que la hace más valiosa que su competidora estadounidense, Slack, que se registra en un valor de 15 mil 700 millones de dólares. ¿Sum? Fue fundada en 2011 como Zoom Video Communication y el servicio se estableció en 2013. La app de videoconferencias tiene un enfoque principalmente empresarial que permite la comunicación de un gran número de personas de hasta mil participantes por sesión, además de que tiene funciones como grabar las videollamadas, transcribir automáticamente el audio y cambiar el fondo durante una videoconferencia. La compañía, fundada por Eric Yuan, agregó 2.22 millones de usuarios activos mensuales hasta ahora en 2020, mientras que en 2019 había sumado 1.99 millones, según datos de la propia compañía. Recientemente, la Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer que los inversionistas mexicanos interesados podrán comprar acciones de Zoom a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, con un precio estimado de 155 dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Está en la línea telefónica Fausto Cuevas, él es director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Fausto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días,
7: Mario. Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias a ti por tomar nuestra llamada. Bueno, pues la industria automotriz, como muchas otras en el mundo, está sufriendo con esta crisis eh, de, de sanitaria, esta crisis de salud, que bueno, pues eh, deriva inexorablemente en una eh, crisis económica, pero la industria automotriz, particularmente en México, pues ya venía también con ciertos problemas ahí en, en la producción, en la exportación, incluso en la venta eh, de vehículos nuevos en, en México. Eh, ustedes están pidiendo al gobierno que tome medidas para pues que esta industria que genera muchos empleos no se vea tan golpeada. ¿Cuáles son las eh, medidas puntualmente que están pidiendo ahí en la mía para enfrentar esta crisis?
7: Mira, Mario, en primer lugar, lo que nosotros eh, hemos solicitado a, a las autoridades es que se reconozca que la actividad de la industria automotriz pues es una actividad esencial. Y que hay ciertos aspectos de nuestra labor que difícilmente pueden detenerse de manera absoluta por las implicaciones que esto tendría. Entonces, este es el primer aspecto y que a raíz de los dos, eh, los acuerdos publicados el día de ayer por las autoridades de salud, nos dejan eh, con serias dudas de que esto haya sido considerado. Entonces, estamos en, en un en riesgo de que ciertas partes de la operación y de nuestra cadena pues eh, se vean interrumpidas y, y que esto tenga consecuencias hacia el mediano plazo una vez que estemos saliendo de esta de esta coyuntura. Por otro lado, también hemos solicitado una serie de, de apoyos fiscales. Pues que nos permitan transitar por esta por esta coyuntura entre ellos pues te puedo señalar eh, que solicitamos que nos eh, la secretaría de hacienda nos permita aplicar créditos fiscales a los salarios que se paguen durante esta contingencia y esto es eh, un apoyo del 50% a los salarios sueldos y salarios que se paguen en esta en esta situación. Por uh -huh. otra parte también estamos eh, eh, pidiendo eh, en cuanto a lo que es comercio exterior Pues eh, analizar, no analizar sino considerarse seriamente que dada esta situación de la pandemia Y que aún no se han publicado reglamentaciones uniformes para el cumplimiento de las reglas de origen pues que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá pueda eh, iniciar en el primero de enero de 2021. Uh -huh. En términos generales, yo diría que esto eh, pues, eh, entorna en su gran medida lo que estamos proponiendo.
2: Uh -huh. Esta solicitud de aplazar la entrada en vigor del Temeco de las reglas para el sector automotriz de este nuevo acuerdo comercial México Estados Unidos Canadá también viene de los de Estados Unidos no hay congresistas que le están pidiendo esto al, 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 eh, al representante comercial de la Casa Blanca Robert Lighthizer para, para que les dé les dé oportunidad de que se vaya hasta el primero de enero del próximo año esto prácticamente eh, pues es un hecho no o lo, o lo ves complicado de que de que pueda convertirse en, en algo en realidad esto, Fausto.
7: Pues eh, todavía no sabemos, no tenemos una respuesta clara, pero sí, eh, lo que sí te puedo comentar, Mario, es que es una postura de la industria automotriz de la región, en, en Canadá, en Estados Unidos y en México, la industria automotriz eh, está en la misma posición. Y lo que no hemos tenido es una respuesta eh, clara, Acerca de si esto lo, lo van a tomar en cuenta o no. Y el tema es que estamos, pues, a escasos dos meses del primero de junio. Uh -huh. Y si, si esto no se toma en cuenta y, y hay un cambio de fecha de la implementación del tratado, pues vamos a estar eh, con problemas para poder eh, poner en punto. Pues lo que es necesario, es decir, hay que realizar una serie de cambios de procesos, de controles administrativos, de sistemas de cómputo y eh, pues una comunicación distinta con nuestros proveedores para poder atender las nuevas, los nuevos requisitos de las reglas de origen que nos establece sí. el TEMEC.
2: Regresando al tema de México, a ver, la industria automotriz da más o menos, y, y me corregirás Fausto, un millón de empleos directos y, y de estos dependen poco más de 3.6 millones de mexicanos, ¿no? Tomando en cuenta, las familias son empleos además formales, unos muy calificados por, por la tecnificación y, y, la, y la innovación que ya tiene la industria automotriz. Y aquí Así. lo que sucede es que las cadenas de producción, pues están frenadas, la mayoría por este, por esta contingencia sanitaria. Más o menos cuánto tarda este proceso de reactivar las cadenas de producción y comenzar, obviamente, la producción y, y, a, y a enviar los autos, pues, a los mercados que los requieren, que, que tienen demanda. O sea, esto es, eh, digamos, de pronto a veces nos suena, ¿no? Pues abrimos el changarro otra vez, pero es mucho más complicado que eso, ¿no? O sea, es, es una industria que no se mueve de un día para otro.
7: Claro, por ejemplo, si la cadena productiva hacia abajo, es decir, los fabricantes de autopartes, de partes y componentes automotrices, tuvieran que suspender totalmente sus actividades y queremos regresar al mismo tiempo, pues va a ser imposible, porque vamos a estar iniciando el mismo día y yo no voy a tener suficientes eh, componentes para empezar a producir vehículos. Por otra parte, hay áreas en las líneas de producción que si yo las detengo, por ejemplo, está el, la fundición. Si paramos hornos, volver a encender estos hornos lleva días. En las cabinas de pintura, si no se les da mantenimiento, tenemos serias complicaciones. Es decir, casi casi sería como eh, una nueva eh, inversión y el inicio de una, de una planta desde cero. Eso es lo que queremos evitar. Lo que consideramos es que debemos estar en posibilidad de regresar a la normalidad gradualmente en la forma más rápida posible. Y uh -huh. con esto, pues apoyar a la reactivación de la economía en su conjunto.
2: Ya. Yeah. Fausto, ¿cómo van las pláticas con los interlocutores del gobierno para que se tomen medidas y se logre pues, rescatar lo más posible esta, esta industria o los empleos que genera esta industria en México ante esta crisis sanitaria y, y crisis económica? ¿Cómo van las pláticas? ¿Hay, ¿Hay buena recepción del gobierno, la Secretaría de Economía, en fin?
7: La verdad no hemos tenido al momento todavía respuesta de de ninguna de las autoridades, hemos eh, enviado cartas, oficios a, a la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Economía, en fin, a los eh, posibles involucrados en, en que nos aclaren si estas eh, partes esenciales de nuestra operación podemos eh, mantenerlas con, con cierto nivel de actividad. Al, al momento no tenemos respuesta y eh, me parece que los acuerdos que se han publicado son poco claros... ...y sí. no sabemos si esto es estrictamente lo que se señala, eso es lo que exclusivamente podrá eh, continuar operando. Ya, si nos, bueno. no, nos hace falta claridad en la respuesta de, de las autoridades sobre todo en las publicaciones de la Autoridad de Salud.
2: Pues ojalá que en este anuncio del próximo domingo, 5 de abril, del presidente, con respecto a las medidas de apoyo para pues salvar la economía o lo poco que se pueda salvar, vengan estos anuncios y de apoyo para el sector automotriz. Y lo estaremos platicando aquí, si nos permites, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, gracias Mario. Hasta luego y gracias a usted también por haber sintonizado Bitácora de Negocios por el Heraldo Radio. Se queda ahora en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.